0: You said take me home, You said no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听是好，盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答挺多问题啊。第一个问题，雕牌芊芊提问说：“何总，问个问题，看看方便回答否？你能否对人人视频字幕组、人人影视字幕组被抄家一事做个点评？”呃，这事儿大伙儿也都知道了，对吧？人人人影视这个事儿啊，这事儿点评也没啥好点评的，它就是盗版嘛，对吧？你盗版就是盗版了，犯法就是犯法了，就应该被打击。应该被治理啊，没啥可评的。呃，当然，我想我们大家内心还是比较复杂的啊，所以呢，你才会问这个事儿。就是咱们喊口号的时候啊，大家都支持打击盗版啊，要保护知识产权。但是呢，私下里，我想大家呢内心一定是还是支持盗版啊。原因很简单，因为它免费不要钱呢，对吧？那么，我觉得这个就是我们现在文化市场一个。不够成熟的地方，就是我们还没能形成一个付费的习惯。那不管是听歌也好看电影也好，觉得这玩意儿它就应该是免费的，对吧？也就是最近这几年，你看才有了这个什么视频，这这个会员模式，然后听歌呢也得是花钱才能下载。大伙儿呢一点点的接受，一点点儿有了一些转变啊。但是我觉得愿意花钱的毕竟还是少数，对吧？更多数的更绝大多数人可能还是我就听免费的啊，或者是我我就想方设法整点盗版的。那就像咱们做音频节目一样，整个的大环境其实还是以免费为主。不管你节目节目做的再怎么好，人家他就是不花钱，对吧？毕竟这个东西也不是人家生活的刚需，不花钱是很正常的事儿啊。所以说，你想从根本上培养出大伙儿这个付费观影啊，付费听歌啊。这些音频节目啊，对吧？就什么知识付费，这个观念啊，我觉得还需要很长很长时间才能让大伙一点点转变过来，才能培养培养出这种新的模式吧。那么这个人人影视字幕组，我觉得这事儿吧，就有点像我不是药神，跟这个故事差不多。就是对于咱们老百姓来说，那能让我们看到这些很好的免费的电影资源，给我们带来快乐，我们认为它就是好的。啊，但是呢，毕竟他又触犯了法律啊，就应该受到法律的制裁，所以呢，这个就是情理和法理的冲突，对吧？所以这个评论也没啥评论的，事儿就是这么个事儿啊，很简单啊。那么当然了，人人影视字幕组这个事被处理了之后，但这个远不是这个问题的最终的答案，就是这个问题没有结束啊，你想想。因为咱们广大人民群众，咱们对于文化娱乐是有需求的，但是呢，钱包呢是不鼓的。那你看前一阵春节期间，呃，这个贾玲的电影对吧，整了票房干了好几十亿，然后他的电影票动辄你看得多少钱，几十块钱，甚至上百上百了吧好像。那这这个电影票这个价格那是真心的不便宜，很多人咱说真承受不起。你看一个电影花二三百块钱，这干啥呀？所以呢，我们普通百姓我们需要一些廉价的，甚至说是免费的文化娱乐方式。所以呢，你如何达到一种平衡呢？就是在保护知识产权的前提下，能以尽可能低的成本来满足更广大人民群众的精神要求，这个才是有关部门值得去考虑啊，也是值得解决的问题，而不是说。一风了之，一杀了之，对吧？你这一个什么人人影视字幕组倒了，一定如果这个问题没有疏导好，没有解决掉，还会有其他的影视，其他的这种盗版站出来啊，这个是一种必然。下一个问题，真理在哪里？提问说，用微信开个群语音聊天室，然后盒子老师用手机录啊，大家围绕一个题目展开聊，最后呢，喜马拉雅、啊、音频播出，会不会是一种新的尝试啊？啊，你这个想法还真就不错啊！大伙儿搁这会儿聊天哈，这整个录音播放出去。可问题是，我觉得微信群这里边，儿咱说这么多人，然后大伙儿的水平啊、知识背景啊、每个人的专业呀、啊，这都不一样。啊，你你想的挺好，实际上大伙儿都围绕着一个题目去聊，但是你很难约束大家，就是就这一个事儿去说呀。这很多时候，你看在微信群聊天，聊着聊着就跑题儿了。不可能说严格的像参加辩论赛那辩论赛那样啊，有一个论题然后主持人就说这是正方反方一辩二辩啊，总结陈词说这这不可能，对吧？这这没有你想的那么好，大伙儿说说不一定说点啥，这这这唠点这个插边球，整点黄色的东西，对吧？所以这个微信毕竟还是相对来说比较一个随意的地方，嗯。那么你说的这种形式吧，就对于参与者来说。实时,时互动、实时,时聊天可能还挺有意思，大伙儿唠一唠。但是呢，你真的把这东西整理出来，再播放出去，我估计可能没有人愿意去听这么多人搁这会儿聊啊。除非是你能请到行业的大咖、一些名人，有一些真知灼见去聊，可能才愿意去听。否则就是一帮人搁这儿唠嗑，你觉得你愿意去听吗？下一个问题，这邱叔提问说，请问盒子怎样看待单身女性生育权的问题？女性去医院自愿申请。人工受精违背什么道德吗？呃，这个单身女性啊，生育权，这咱们之前花了很大的篇幅啊去聊代孕的话题。那关于女性生育权的问题和这个代孕，我想有很多相似的地方，这个我就不再不再不再重复了。那么至于说我如何看待单身女性生育权的问题，就我如何看待哈、啊，这个并不重要，对吧？因为这类问题，每个人都可以有自己的观点。啊，每个观点也没有对错之分，啊、嗯，就是讨论这类问题的门槛极低，谁都可以随便说几句。所以我说我的观点，我说什么这个一点儿都不重要，对吧？你说全球这么多人，每个人都有自己的观点，都没有任何参考价值啊，这怎么没有对错之分嘛？就是你个人的理解。然后说女性去医院，嗯、呃，自愿申请人工受精，这个违背什么道德？嗯、呃，这个操作吧。这个操作是以前没有的，对吧？这操作是以前没有的，以前咱们都没考虑过这些事儿，对吧？以前他根本没有没有这项这项技术，所以呢，当这项新技术出现之后，就会呃与我们数千年的这种传统观念产生一些矛盾啊，然后呢，就会产生种种的争议啊。争议的结果就是有些有一些人觉得无所谓啊，有一些人觉得这个不能接受啊。那么有争议这个事儿也很正常啊，因为这个道德本身就是一个很模糊的概念。道德呢，有一些是社会的整体社会的一种公序良俗，被全体或者是绝大多数人共同共同接受的、共同认知的、呃共同能够接受的这这种公共的道德。还有一种道德呢，就是个人的道德准则，就是每个人的理解是不一样的，人和人的差距它一定会很大。很多人会做这些缺德的事儿，对吧？但是对于他来说，他并不觉得是缺德啊。每个人的道德水准是不一样的，所以呢，你说他违背了什么道德？这个呢，有一些是社会公共的道德，有一些是个人的道德。每个人的答案他也不一样啊。那只有经过了漫长的、进入漫长的这个时间之后，对吧？这个事儿慢慢推开之后，然后呢，多数人的道德呀，不断的趋同。最后呢，再形成一个社会的公共道德体系。下一个问题，大吉大利提问说，盒子大神能不能说说国内现在的早教机构啊？有什么线上的早教？有什么线上的早教早教班呃，有没有必要上啊？最近天天有早教机构给我老婆推销，我总觉得不靠谱。啊，早教这个话题啊，那上早教班这事儿有没有必要？我觉得是有必要啊，而且是很有必要。你越有钱就越有必要啊。我给你举个例子啊，就就像吃保健品这事儿，那你说吃保健品有没有必要呢？对吧？我觉得也挺挺挺挺有必要啊。越有钱就越吃呗，没钱的那就没没有必要，对吧？所以说这类问题，你要让我回答，我觉得我我就有点抬杠的味道啊。你说啥叫有必要？我觉得除了吃饭、喝水、呼吸这些维持基本生存的事儿，其他那……都没有必要，你说能有啥必要？我饿不死，我能活着那就完事儿呗。所以说这就看你追求啥呗，对吧？就看你生活的重点是啥呗。有必要这个词儿，它也，它是一个非常主观的事儿，对吧？你看是说必要，实际上很多事儿它并不必要。你说你买个买个车，买个衣服有必要吗？没有必要，有啥必要啊？你咋都能活，对吧？所以这事儿它非常主观。呃，所谓的必要，很多时候就是根据自己钱包来判断的啊。你有钱的就有必要啊，没钱就没必要。呃，然后说这个早教机构哈，这个是不是大骗子？这个是不是骗人？这玩意儿呢，真是没法说如果咱在节目当中咱说所有的早教机构都是大骗子，这显然有点不负责任，对吧？咱也没调查过，你确实有的早教机构不错呀，可以说什么开发智力啊，教授一些东西挺好呀，对吧？但是说你要说早教机构都有用，那显然也不可能，那保保证他也有骗钱的，对吧？这玩意儿他只能说是具体问题。具体分析，结合到你个人，你需不需要上早早教班？看你的家庭条件，看你的家庭状况，看你家孩子具体的这个情况有没有什么天赋，然后也得看这个早教班他的师资水平、他的教育水平，是吧？他他他的具体情况咋、嗯、样啊？这没法说，给你一个综合的一个答案呢。下一个问题，何志哥你好，轮胎与地面的摩擦越大越好还是越小越好？要是越小？越好呢？汽车打滑越大越好，就很难移动啊！网上找不到答案，请教何志哥。这摩擦力这事儿，我觉得轮胎跟地面摩擦力应该是越大越好吧？毕竟这个轮胎在地面上它是转动啊，它转动往前走啊，它不是硬搁地下那么拽呀、啊，它它它它它会转呐、啊，所以我觉得应该是大点好吧？下一个问题，回到九四零二提问说，何总，请问为什么？没有听说过纸的熔点，纸可以融化吗？在真空下加热纸会发生什么？纸、啊、的熔点，首先你得知道这个熔点是啥意思哈。熔点指的是晶体物质融化时的温度，也就是这个这个晶体物质它的液态和固态可以平衡共存的这个温度啊，叫这个晶体的熔点。所以呢，这个只有这个熔点是针对于晶体的。才有的概念，它它它只是它不是晶体就谈不上熔点呗，当然没听说过指的熔点了。下一个问题，贴地飞行提问说，何总之前答听友问节目都会用中国号标注出来，近几期不标了啊，情况下是忘了还是以后都不标了？还有何总正片节目用的是质数，回答问题或聊天用合数，但最新一期二三八九质数是答听友问啊，是搞错了还是以后都用质数了？啊，这个朋友。看的挺细致啊，这个问题我自己都没发现。咱这事儿就是比较随意吧，这个全凭心情。呃，大致有这么一个规律哈，像你说的这个确实是，咱基本都是质数、啊、和数啊这些，有一定的规律。但是呢，也会有一些例外的时候啊，这玩意都不重要，重要是节目的内容。下一个问题，贴蹄飞行提问说：何总，一种药通过了大样本随机双盲实验，被认定为有效。但是有效性不可能是百分之百，那么药品投产后无效的这部分人只能等死吗？会不会有通不过验证的药恰好能对这部分人有效呢？病人不会在乎这个药是不是能够治好大多数人的病，只会在乎能不能治好自己的病。用统计学得出的药效的确能让更多的人治疗，但不能让每个人得到对自己最好的治疗。统计学方法是最科学的方法吗？还是只是目前科学水平阶段最好的办法？啊，这关于这个药品研发的问题啊，这个事儿咱一个一个说吧啊。先说你这第一个问题说，说一种药通过了大样本随机双盲实验被认定有效，然后药效不可能百分之百，那么药品投产后无效的那部分人只能等死啊。这无效的那一部分人，他当然不可能等死啊，对吧？无效的。就吃这个药，它没有没有效果，它可以尝试其他的药物啊。有个词儿嘛，叫“有病乱投医”，这话说的很对呀、啊，对吧？这任何一个人他得病之后，特别是得了重病，反反复复都治不好的这个病，他都不可能只吃一种药，他不可能等死啊，他就得不断的去尝试啊，对吧？你这个药不好使，就换下一个药呗，这事儿很正常啊。这每个人，我们谁都是这么去做的，就连医生自己他也是这么去做的。对吧？而且就连医生他看病的时候，他也是这么去做的，就好比说这人是这感染了，他用这种抗生素不管用，那就换另外一种呗，再不行再换呗，对吧？再不行这两个药一起用呗，啊，当然这里边是可能会是咱说用药抗生素啊什么，根据药品实验呐、啊，联合应用很多种情况，对吧？但是道理它差不多，这就是一个医学嘛，这就是就凭经验嘛，就一个经验学科，很多时候他就是不断尝试啊。对吧？这里边儿它有一些科学的地方，它也有一些，它有一些科学无法解释的地方，科学无法提供有效帮助的地方。每个人的个体的情况也不一样，所以说你说这个药有效，它确实它不是百分之百有效，它有时候它就是没有效，它科学它也解释不明白啊，对吧？它就是这种情况嘛。第二个问题说，会不会有通不过验证的药，然后恰好能对这部分人有效啊？你说这种情况当然也有了，就是这个这个药没通过。没能通过实验，然后还有效，确实有啊，但这种可能性我觉得不太大，所以呢我们就忽略掉了啊。当然，对于某一部分人来说，可能是很不公平，但是没办法，因为啥？这东西需要钱呐、啊。你想开发一种药物很难，这个成本很高啊，非常非常高。那么出于经济成本的考量，这个药品企业自然是想。让自己的药对于绝大多数人有效，而放弃一小部分人，对吧？他保证是想制造这种药对百分之九十八的人有效，那百分之二忽略了，而不是说我拼命的要对这百分之二有效，放弃百分之九十八，这是不可能的，对吧？这这最作为企业来说，作为商家来说，他是想赚钱。那出于人文角度来说，我们本能的、很自然的也会把重点放在大多数人身上，啊，当然这这点也存在一些争议，对吧？就像是电车难题。就一个人啊，还是五个人，对吧？一个生命，五个五个生命，能不能衡量？能不能对比？那么在商业上，这个它是能对比的，就是考虑绝大多数人的利益，就这么简单，对吧？所以它有一个专业的名词叫孤儿药，也叫罕见罕见药，就是得这个病的人很少，用于预防、治疗、诊断罕见病的药物。那么由于罕见病患者他很少啊，就那全球就八个人、十个人、二百个人得这个病，人群很少，市场很小。研发成本又很高，所以很少数的企业才会去关注，才会去主动研发这些药物，对吧？费力不讨好，最后不挣钱，都没有人愿意去做这些事儿啊。那么这也就回答了你最后这个问题，说的这个统计学方法是不是最科学的方法？这个啥叫最科学呀、啊，对吧？这没有什么科学不科学的，这现实情况就是如此啊。那、嗯、这这这人这么多，经济条件。有限科技水平有限，对吧？只能说，就是大环境它就是这样的，我们的很无奈，没有没有办法啊，对吧？受到既受到科学水平的限制，也受到了经济层面的限制，对吧？就是没有钱，确实没有钱了。我举个极端的例子，咱说世界上有一种病，罕见病，非常罕见，就三个人得这个病，然后目前没有任何药物可以治疗这个病。你要想治疗这个病呢，呃，也行啊，也可以。然后这个药厂预计说的开发研研研发这种药物，最后成本大约是六百亿美元，六百亿美元治这三个人的病，你觉得有公司愿意这么去做吗？对吧？除非说这这三个人得病，这三个人是比尔盖茨、巴菲特外加索罗斯啊，这仨人得这病，呃、啊，可能愿意拿钱研发研发这个药。下一个问题，铁地飞行提问说何种：何总啊，请问如何看待？国内某知名知名音频平台播放股票加群，三天掌握两万单词这种劣质广告。早年呢，我记得在很正规杂志的封二封三也会印制劣质广告。为何正规平台、媒体甚至地方电台会接受劣质甚至涉嫌欺诈的广告？啊，这个这还有啥疑问吗？这个很正常啊，这前可通神嘛，对吧？前可通神，他这玩意劣质。对于广告来说，没有劣质广告，广告它就是广告，只有违法的和不违法的。只要不违法的广告，什么你说什么知名知名什么音频平台，什么杂志，它都可以去接。所谓的劣质广告，是你觉得劣质啊，这没有劣不劣质之分，这是你自己区分的。广告它就是广告，有一段话，应该都能听过吧，说。这个这有了这个适当的利润，对吧？资本呢就会变得非常胆壮起来。只要有百分之十的利润呢，它就会被人所利用；有百分之二十就会活泼起来；百分之五十就会引起积极的冒险；有百分之百的利润就会使人不顾一切法律；有百分之三百的利润就会使人不怕犯罪，甚至不怕交手的危险啊。下一个问题，小小是啥不认识的字儿啊？提问说为什么只能记住折痕？为什么纸张能记住折痕？呃，纸张记住啊，这个记住这是一个比喻啊，你拟人啊，拟人说这纸张记住折痕，就说这个纸折了之后会形成一个痕迹，然后你想把它努力怎么展平，还是能看到这个折痕啊？这就是纸张的微观结构发生了变化呗。你折纸之后，这个折折痕附近的纤维在外力的作用下就发生了一个微小的位移，那么在撤除外力之后，那展平之后，这纤维没法回到原来的位置，就留下了这个折痕呗。宏观的表现就是你感觉它记住了这个折痕。下一个问题听，听友二九五七零零幺零零幺零二，啊，提问说，嗯，我想问一下，文化作为社会的说版，反映当时的社会情况，所以《三体》会像《水浒传》成为经典，亦或像《星球大战》成为一代人的回忆吗？啊，当然能了，当然。有这种可能性了，很可能啊。下一个问题，双子星的麦田提问说：“请问盒子先生，为啥玻璃瓶里倒开水，倒烧开的沸水，瓶子外面会闻到滚烫的类似晒过的被子的味道？”这个也是先问是不是在问为什么，反正我是没闻过这个味儿啊。下一个问题 ，P 卡收 WS 提问说：“我想问一下啊，像那种一到。九九九九的山寨传奇到底有多赚？有多赚钱？居然很多大牌明星都来代言，这代言阵容堪比阿迪、耐克之类的大品牌了。啊，他说这种网页游戏哈、啊，各种山寨的什么什么传奇啊，什么砍我这种，这个广告呃，大伙都不陌生对吧？很多名人代言，什么我是渣渣辉啊，我是古天乐师兄弟就砍我一刀之类的，那给人的感觉吧。这种广告他不只是说反感了，而是就觉得傻乎乎的，就感觉这玩意儿这些东西他有有人去玩嘛，对吧？请这些名人他他能赚钱吗？啊，这些游戏公司是怎么运作的呢？这咱之前做过一系列节目叫《酒十收割机》，呃，有一期不讲这个史玉柱嘛，就是脑白金老板哈、啊，还还打造了一个火遍全网的游戏叫《征途》啊，《征途》。这之前的网络游戏主要靠啥赚钱呢？就是。卖这个点卡，点卡充值，然后才能玩游戏啊。而这个征征途呢，则是另外一种模式，游戏可以免免费玩，但是呢，你想玩的开心，你得花钱，花钱买装备，买好件买好武器，对吧？只要你有钱在这里边，你你就能当大爷。那么，而你提到的这个山寨版的这些网页的，就类似于这什么传奇游戏啊，这些，就是把史玉柱的这个游戏模式是发展到了。极致的状态啊，变态的状态，你都根本不用天天上线，不用像以前没日没夜的什么刷副本、打怪呀、啊，刷经验呐、啊，也也不用这个费尽心思的，就什么合成装备啊，爆什么极品装备都不用啊，分分钟能让你满级重点就是让你花钱，只要你愿意掏钱，瞬间可以满足你所有的想象，各各种极品装备啥都有啊。那特别呢，它面向的人群是啥呢？就是当年玩传奇的那些人儿。现在呢，都得是三十、三十多岁、四四十多岁，对吧？那算不上事业事业有成，起码呢，你玩游戏让他拿个几百上千的，不成问题，对吧？成家立业了，自己能赚钱了，然后因为有情怀嘛，对吧？他还还是一看这个东西觉得挺好玩，就点进去，可能就充了几百块钱，很正常，对吧？所以这类游戏呢，根本他不需要特别特别怎么大量的玩家哈。几十万人同时在线啥的不需要啊，他他不用这么火爆的人气，只要能够吸引那些少数的但是有情怀的愿意花钱的人，那就足够了。而且这类游戏吧，它制作成本极低，不像研发那种什么大型三 D 网络游戏啊，又是各种什么游戏引擎啊，对吧？里边的什么配乐呀、啊，里边的什么、啊、什么绘画设计是什么啥也不用，不用根本不用什么开发那些东西。而且这个东西，他他马上赚完一波钱，还能换个马甲，再再出一款，再赚再整啊。所以，只要是有这些少数的有情怀的人，愿意花钱的人，那就足够了，就足能养养养得活他们了啊。而且话说回来哈、啊，你现在看似这些大牌明星，什么渣渣辉之类的啊，咱们夜香总叫大牌明星，感觉他们很牛逼，但实际上呢，也就那么回事儿。你看，就很多这个港台明星的代言。也没有咱们想象中的那么那么贵啊！它这个现在这个娱乐娱乐圈的市场很不景气。你看，原来咱们一提这个港台明星，那都相当牛逼了，对吧？就感觉人家很发达、很先进，那看不上咱们咱们大陆，对吧？那你现在都反过来了。你看现在这个港台明星，他都得来大陆发展，上大上大陆的这个综艺，上这边赚钱。原来都感觉高不可攀，对吧？你现在完全不一样了，你就不用看别的，就是吐槽大会。就这么一个网络节目，你想想有多少这个港港台明星来吐槽大会，而且呢是来做副咖，他都做不了主咖，他也来，对吧？很多那些小破节目不都是吗？全是港台明星过了气了，上来露个脸赚点钱，对吧？原来这事儿你敢想吗、啊？根本不敢想、啊，觉得他们大牌明星，那今天他就真就不是这样了，而且有多有很多人混的不那么如意的，很多明星港台明星走穴啊。各种这个小城市的楼盘剪彩呀，甚至说一些婚庆喜宴，他也参加，可能就几万、几十万的这出场费他就够了啊，所以这个没有你想的那么那么贵，对吧？所以你这种网页游戏，他只要是能给他个几十万、上百万，他自然很乐意代言这些游戏。你录个录个这个这个广告，他根本也不费劲儿，可能说咱说几个小时的就完事儿了，赚个几十万，何乐而不为呢？对吧？下一个问题，幺三六九三七三提问说：“何志兄，问一下啊，如果太阳被二维化，只有一个氢原子的厚薄，那么大小会是原来的多少倍？会把第八颗行星装进来吗？会挺进奥尔特云吗？呃，有机会与三体人握手吗？啊，这是纯数学问题了，你可以上网查一下数据，看看这个这个太阳太阳的这个结构，太阳的尺寸啊。”然后自己算一下呗，压平之后看看它具体多大啊？但是你这个问题其实并不严谨，那真正的二维化它没有厚度，连原子连什么氢原子的厚度也没有，它是零啊，只有长和宽没有高。所以呢，你要严谨的说，那理论上它要准备二维化了，它的这个面积呢是无限大的，对吧？这个薄饼是无限大的。下一个问题，我是我是真不啊，提问说。盒子，上次你说亏了七千多万啊？请问你们公司到底有多少钱？七千多万还没破产啊？这个七千多万破啥产呢？这澄清一下啊，我不是说亏了七千多万，我是说去年一年我们公司欠了七千多万。这两个概念哈，欠七千多万和亏七千多万，它完全是两个意思。而且我觉得我欠七千多万真的是不多啊，就就能欠的更多点那就更好了。现在不就欠钱是大爷？我给你几给你几个数据，你看看。美国电报电话公司啊，它长期的这个债务总计高达一千五百亿美元，一千五百亿啊，这个是全球最大的企业借款人，就欠就不还啊。还有这个软银哈、啊，这不、个、日本很牛逼的公司吧，它的债务也是超过一千亿美元。还有像很多汽车公司，大众啊、丰田啊、福特呀、啊、宝马呀、啊，它它们的负债也都是长期是超过千亿美元的主。还有这个通用电器也是。长期欠这个九百多亿美元不还，就连苹果也是。那苹果你觉得他很牛对吧？他也是欠钱，就欠就不还，就完全有能力去还也不还，也是好像欠了九百多亿好像。那么这些事儿哈、啊，所以咋说就是欠钱是大爷啊，欠钱大爷。我就觉得我欠的还是太少。你要是真有能力借了个几十亿、几百亿，欠着不还，那那才真叫牛逼啊。下一个问题，这几个字我不会读，提问说。呃，盒子啊，我是啊，这最后一个问题啊，就关于这个过敏和免疫力的事儿啊。他说盒子，我是一个严重的过敏体质的人，在外面吃饭的时候啊，经常会说我对什么什么过敏，不吃这个不吃那个。这时候呢，总有人说呀，你这个抵抗力太差了，应该提高免疫力啊。过敏到底是免疫力差还是免疫力太强了啊？说说这个医疗的这个医学的话题啊，免疫力和过敏这是咋回事啊？很多人都搞不清楚啊，这个专业性稍微强点，咱们用尽量通俗的话给大伙普及一下啊。免疫力、呃，过敏，咱先说说这个过敏吧。那啥叫过敏？字面意思就是过度的敏感呗，对吧？过敏，过度敏感。正常情况下呢，就是如果有外来的物质进入到了咱们的身体之后，会有两种结果，一种呢。会被机体识别为这东西是有用的啊，起码是无害的，那么呢，咱就放过啊。这个物质呢，可以和我们的身体啊和平共处，最后呢会被吸收了、利用了，或者是被自然排除了，这是一种情况。另外一种情况呢，进入人体的物质，哎，一识别一看，这东西啊是有害的，这个时候呢，机体的免疫系统呢就会立即做出反应，就会想要把这东西给驱除或者是消灭掉。这个呢就是免疫系统的保护作用。正常情况下是这样的，但是呢，如果这种反应超出了正常的范围，把本来无害的物质当成是有害的，这个就是过敏了。啊，举个例子啊，这就像一个国家的警察，国家的警察自然是要保护这个国家的安全。那如果有外国的人来这里，你是旅游也好，投资也好，那我们是很欢迎的，对吧？这是对我们有好处，起码是和平的啊。那么如果有恐怖分子入侵的话，那自然就是要。抵抗要清除啊，要干掉他。那所谓的过敏是啥呢？就是把本来想要来你国家进行投资啊啊来旅游的这些这些这些人这些好人，也当成了恐怖分子给干掉，跟他干起来了，这就叫过敏。然后说免疫力啊，免疫力免疫力呢，就是人体免疫的能力。你看啥叫免疫？嗯，这个字还得拆开看。免疫就是免除瘟疫，免除疫情。啊，就是对身体的一个保护嘛，对吧？那么对于身体来说，就像刚才说的，免疫前提呢，就是先要识别自己和非己的成分，看看是不是跟你是一伙的，啊，从而呢是破坏掉或者说是排斥那些进入身体的抗原物质，就一体的，我就干掉你啊。比如说各种细菌啊、病毒啊，或者是人体自身所产生的一些损伤细胞和肿瘤细胞，识别出来，然后争取干掉它，这样呢才能维持咱们。人体的健康啊，就相当于刚才说的这个人体警察一样啊。那免疫力的强弱，啊，这个到底咋回事啊？这个免疫力呢，它包括很多方面啊，就非常复杂哈、啊。简单的说，就比如说，首先你的皮肤黏膜，这就是也是一个一个免免疫力的重要的组成成分，对吧？因为它可以抵抗病原体的入侵，第一层一个屏障保护你，而且它还有很多分泌物，比如说乳酸呐、啊、胃酸呐、啊、各种酶类的物质，啊，也有这个杀菌的作用。啊，再比如体液当中有这个杀菌的物质，有吞噬细胞，这些都是免疫力的代表。嗯，那还有呢，就是特异性的免疫啊，这就转移性更强了。有的免疫器官、呐、啊、免疫细胞这些的工作。所以呢，整个这个免疫系统它相当的复杂，但大体上来说，它的工作就是正确的识别，然后呢，有能力再干掉对方啊，这是免疫。所以呢，免疫力的强弱。这个概念吧，其实很容易让人误解哈，说免疫力强啊，如何如何，咱还是用一个国家的警察来举例子。我们当然希望这个警察的实力越强大越好，对吧？因为他有能力抵御外敌，自然是越强大越好。但是呢，这里有一个前提，就是他得明辨是非，知道哪个是自己人，哪个是自己的朋友，哪个是恐怖分子。所以，如果你单纯的能力很强大，没有用。你不分不清好人坏人，不管谁来，你就上去一顿打击，无差别的打击，你这样的强大是没有意义的。对于身体来说呢，反而是会造造成损害的。所以呢，我们说总说要增强免疫力，实际上呢，严谨的说，不仅要增强免疫的能力，同时呢，也要确保它正确识别的能力。啊，好了啊，今天节目就这样，感谢您各位的收看。